0: Apeteceu-me vir aqui gravar um episódio a solo, não estava nada planeado, mas hoje de manhã aconteceu uma coisa que, pá, eu já gravei duas vezes para meter nos stories do Instagram, mas depois já havia, tipo, três ou quatro stories de um minuto e essas cenas ninguém vê, tipo, <risos> admitam lá, quantos de vocês é que têm paciência para ouvir as pessoas a reclamar nos stories, eu pessoalmente não tenho, quando eu vejo alguém, a não ser que seja um assunto que me interesse muito. Quando eu vejo alguém a criar um, ou a gravar quatro ou cinco stories, todos de um minuto, só dessa pessoa a partilhar a sua opinião, pá, para mim é complicado ver isso. Na minha experiência, quando eu vou ver um, um story, é para ver cenas rápidas, percebem? Então eu tentei gravar este desabafo para os stories e decidi não publicar. Mas vocês já devem ter percebido como é que eu sou eu ainda, estou a sentir esse, esse desabafo aqui preso dentro de mim e, e eu preciso de o, de o, de o dizer... Então eu pensei, olha, porra, vou gravar um podcast, vou simplesmente meter os fones, falar sobre o assunto. Eu sei que isto é um assunto super útil, especialmente para novos PT's que às vezes trocam mensagens comigo no Instagram a dizer, olha, Paulo, o que é que achas sobre isto? Ou como é que eu devo fazer aquilo? Isto vai ser super útil para vocês, muito importante mesmo. E depois para o resto da malta que me segue pelo conteúdo de treino, eu vou pegar aqui em duas ou três questões que me fizeram no Instagram e vou desenvolver um bocadinho mais sobre elas. Então, isto não é um, um, um podcast planeado de todo, mas vamos a isto. O que é que aconteceu? Hoje de manhã, eu fiz uma videochamada com uma potencial cliente, digo potencial cliente e atenção, o que eu vou dizer aqui sobre este assunto que, que me está aqui, uh, não é engasgar, estamos a faltar o termo, que me está aqui entalado, é isso, sobre este assunto que me está aqui entalado, o que eu vou dizer é muito útil para quem quer ser PT. E eu não diria que eu estou a perder dinheiro ao dar-vos esta dica, ao dizer-vos isto. Mas eu estou a partilhar um, uma componente-chave do meu acompanhamento que, obviamente, valoriza o meu acompanhamento. E se vocês quiserem usar isto para vocês, pá, usem. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vê uma coisa acontecer e fica calado. Pá, eu... eu isto aconteceu durante a videochamada hoje, eu percebi que era errado e eu preciso de dizer para vocês não fazerem isto. Eu podia ficar calado e valorizar ainda mais o meu acompanhamento. Eu podia ficar calado, não partilhar isto com ninguém e continuar aquele, a ser aquele gajo que faz isto e que se sobressai perante todos os outros. Mas eu não quero isso, eu não quero ser o rei, eu não quero, eu não quero ser o mais valorizado e depois toda a gente está abaixo de mim. Não. Eu quero partilhar conhecimento, quer seja de treino, quer seja de acompanhamento online, quer seja para os meus colegas, quer seja para os meus clientes, eu quero compartilhar conhecimento para vos deixar todos ao mesmo nível que eu. Eu não quero ser mais que ninguém. Se há informação, ou, ou aliás, eu uma vez ouvi isto e é verdade, se eu cheguei onde eu cheguei, é porque houve alguém simpático o suficiente para me dar essa informação, para me dizer como é que eu chego lá. E eu quero ser isso para outras pessoas. E é por isso que eu venho aqui partilhar esta informação, que vai certamente valorizar o acompanhamento de qualquer PT. Ok? Então vamos a isto. Eu estava numa, uh, numa videochamada, aliás, <risos> já, já fiz aqui um spoiler. Eu estava numa chamada hoje de manhã, ou ainda vamos já um passinho atrás, ainda nem tínhamos começado a chamada, e a pessoa com quem eu ia falar disse-me, olha, Paulo, estou pronta daqui a 3 minutos, já te ligo, pode ser? Eu disse, sim, claro que sim, fica à vontade, quando conseguis liga-me. E pronto, ela ligou-me, e normalmente estas chamadas são sempre por WhatsApp. Só que houve uma diferença, eu normalmente marco sempre uma videochamada, só que esta pessoa ligou-me através de chamada-chamada mesmo, ou seja, sem vídeo, só o áudio. Um, e ela iniciou essa chamada, e eu pá, já, já estranhei, porque já tinha tudo preparado para a videochamada, já tinha o tripé, já tinha aquela ring light atrás... Estava mesmo preparado para uma videochamada, como é costume. E vi que ela fez áudio audiochamada. Pensei, ah, ok, pronto, se calhar é uma daquelas pessoas que não está à vontade em frente à câmara, o que é completamente compreensível, acontece. E respeitei, atendi a audiochamada. E nos primeiros segundos, pronto, perguntei à pessoa como é que se chamava, como é que ela estava, de onde é que ela era. Tipo, tentei apalpar terreno e perceber se a pessoa estava muito nervosa, se não estava, o que é perfeitamente normal, não é? Quando conhecemos alguém... Um, podemos estar nervosos. Isso acontece-me a mim. Imensas vezes quando eu vou fazer videochamadas com pessoas que eu não conheço que querem estar no meu acompanhamento online. Há dias que eu não estou tão sociável como outros e sinto-me super nervoso. Um, então tentei ali apalpar terreno e pá, já tínhamos se calhar um minuto de conversa. E eu pensei, não, isto não, não me está a parecer certo, isto não, não me está a, en a encaixar bem aqui. Então eu perguntei à pessoa, olha, importas e, e podes responder que não, mas importas-te que a gente liga a câmara um, pronto, só para eu conseguir ver quem tu és, tu vês quem é que eu sou, para, para nos conhecermos melhor e ela disse, claro que sim e pronto, ligamos a câmera, assim que ela ligou a câmera eu vi que ela tinha <coughs> um, um bebezinho no colo dela e eu pergunto eu fiquei logo chocado, eu disse, epá, estás com uma criança ao colo e ela disse sim, acabou de nascer literalmente há, há 23 dias atrás, estamos no dia 23, a criança nasceu no dia 1 e eu fiquei tipo, uou, wow, ok, acabaste de ser mãe já estás a pensar em treinar, isso é brutal. E pronto, continuámos por essa conversa. E a, a nossa videochamada, que depois tornou-se numa videochamada, né, teve se calhar meia hora quase, vinte e tal minutos. E no final, quando depois eu me estava a despedir dela e disse se ela tivesse dúvidas, mandasse mensagem, na boa, no final ela disse que queria destacar uma coisa que era, um, e é aqui que isto é, esta é a mensagem importante, ela queria destacar e gostou muito de eu ter pedido para ligarmos a Câmara. Porque ela já fez estas chamadas com outros PT's, que ela está agora a tentar perceber com quem é que ela vai querer ficar. Um, porque ela se vai começar a treinar em Fevereiro, quando estiver já recuperada do pós-parto. Um, recuperada do pós-parto, não sei se isso faz sentido. Ou recuperada da, do parto. Uh, ela disse que já tinha feito várias chamadas com outros PT's e nenhum deles pediu para ligar a câmera, nenhum deles quis saber quem é que ela era e pá, e eu claramente senti-me elogiado, gostei do elogio, soube um bem ouvir, mas quando eu desliguei a chamada e tive a pensar sobre o assunto eu senti-me extremamente revoltado e literalmente fui para o Instagram, para os stories gravar as cenas, gravar três ou quatro stories seguidos mas acabei por não publicar porque pá acho que a maior parte das pessoas não vai ver, whatever, venho gravar aqui vocês, quem quiser, ouve. Um, Senti-me mesmo revoltado por saber que há colegas aí, PT's, que, 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 que fazem videochamadas com outras pessoas, ou que fazem chamadas com outras pessoas para trabalharem juntos e nem sequer querem ver com quem é que vão trabalhar. Eu disse-lhe a ela, não, opa, olha, obrigado um, pelo, pelo elogio, mas, pá, sinto-me mal por saber que outras pessoas fizeram isso, né, tu, tu, és, um ser humano, um, tu és um ser humano como qualquer outro. Eu quero te conhecer, quero ver quem é que tu és, quero ver as tuas expressões. Pronto, é, é isso, é lidar com as pessoas como se fossem seres humanos. Eu, eu, é ridículo quer ter que Penso, falar sobre isto, desabafar sobre isto é ridículo ela sequer dizer-me que achou isso um ponto positivo, eu querer conhecer quem, isso, quem ela é, porque isso é tipo o mínimo dos mínimos quando trabalhamos com alguém, não é? Tipo, saber com quem é que estamos a trabalhar, quem é aquela pessoa, qual é a aparência dela, qual é a expressão dela quando eu lhe digo que ela vai fazer Bulgarian Split Squad, se ela sorri ou se ela fica triste. Percebem? Um, pá, fiquei mesmo muito revoltado com essa situação e já que estamos a falar sobre o assunto, um, e eu não vou alongar muito mais sobre isto para as pessoas que não gostam deste assunto de falar sobre o ramo de, de PT's, ela ainda me disse que já teve outros acompanhamentos online, aliás, ela perguntou-me como é que o meu funciona, porque ela já teve outros acompanhamentos online, porque os PT's enviavam-lhe só uma lista dos exercícios que ela, tinha que, fazer, que ela tinha que fazer, tipo, só o nome do exercício, e depois ela é que tinha que ir ao YouTube, desenrascar-se e procurar como é que se fazia aquele exercício. E isso, malta, é só ridículo! PTs que me estão a ouvir ou futuros PTs que me estão a ouvir vocês não podem enviar uma lista de exercícios às pessoas e dizer, olha, caga nisso vai tu agora à procura vai lá tu ver como é que se faz isto não, vocês podem enviar o nome do exercício, mas ao lado ou mesmo no, no nome do exercício tem que haver um link para a pessoa carregar e ver como é que se faz o exercício de acordo com o teu padrão, de acordo com aquilo que tu achas que é o movimento correto para aquele exercício vocês não podem enviar tipo, só o nome do exercício e depois desenrasca-te é pá, tenham um bocadinho de brio naquilo que vocês façam. E ainda há quatro ou 5 dias atrás estive a falar com um rapaz que me estava a pedir dicas sobre como iniciar o acompanhamento online, que ele também é PT, está a terminar o curso. Pá, e, e eu disse-lhe: não tens que ser perfeito. O meu acompanhamento não é perfeito, malta. Tipo, eu tenho muitas lacunas no meu acompanhamento e os meus clientes sabem disso. Eu sou humano como qualquer outra pessoa, mas eu tenho o um mínimo brio no meu trabalho. Eu, com dois exercícios aos clientes, vai com um vídeo. Se eu, por acaso, for um exercício tão exótico que eu não tenho vídeo daquele exercício, eu próprio vou à internet procurar um vídeo daquele exercício e, especialmente, procurar um vídeo de alguém a fazer aquele exercício como eu quero que o meu cliente faça. Porque depois, no mesmo exercício, encontras 10 ou 15 vídeos de pessoas a fazer de formas diferentes. Mas eu não. Eu tenho que encontrar da forma que eu quero que o meu cliente faça tem que ter o um mínimo brilho no trabalho que vocês fazem. Não tem que ser perfeito. Nenhum trabalho é perfeito. Nem o meu, nem o vosso, nem o do melhor PT do mundo. Nenhum trabalho é perfeito. Mas tem que ter o um mínimo brilho, o um mínimo orgulho naquilo que vocês fazem e entregar uma coisa com pés e cabeça. Todos nós gostamos de receber dinheirinho. Todos nós que estamos a trabalhar, quer seja em PT ou whatever, nós trabalhamos para receber o dinheiro. Ninguém trabalha de borla. Receber o dinheiro sabe muito bem. Mas para fazer isso, vocês têm que tratar as pessoas com o mínimo, com o mínimo de respeito. Querer conhecer a pessoa, ver a pessoa, olhar para a pessoa, deixar a pessoa olhar para vocês, lidarem com um ser humano, como um ser humano, pá, e depois entregar o trabalho minimamente decente. Não tem que ser perfeito, mas minimamente decente, que é para as pessoas conseguirem depois fazer as coisas. Epá, 11 minutos de desabafo, mas sinto-me bem, sinto que consegui tirar isto do meu sistema e isto ainda estava aqui entalado e acho que terminei assim esta fase, ou esta parte do podcast em que eu estava a querer falar sobre sobre esta situação já, já desabafei estou agora a abrir o Instagram para ver que tipos de perguntas é que, é que estão aqui e vamos então fazer uma transição do meu desabafo que eu espero que tenha feito sentido e vamos fazer uma transição agora para, para as perguntas que me têm feito no Instagram. E a que está aqui é de ontem. E eu vou só fazer duas ou três perguntas, porque o objetivo deste podcast era, era desabafar. Mas vou aproveitar então para dar aqui algum conteúdo para a malta que treina. Vou só responder a duas ou três perguntas. Não sei com quanta profundidade, mas vou, vou vendo à medida que vou fazendo. E, e vamos lá. Então, pá, uma pessoa ontem perguntou-me. E, aliás, até foi a única pergunta da caixinha que eu coloquei ontem. Isto, na altura do Natal, a malta não está tão focada no treino, não me faz tantas perguntas. Mas, se tiverem a ouvir este podcast, vão lá deixar uma pergunta qualquer, porque, claro, isso, isso ajuda-me a criar conteúdo. E, pff, às vezes, já é uma dor de cabeça criar conteúdo. Mas, enfim, isso é um desabafo para outro dia. Um, tá, a pessoa ontem perguntou. Deadlift e agachamento Facilita-se olhar para cima ou está errado? É melhor alinhar as costas com o pescoço ou seja, a pessoa aqui está-se a referir àquela coisa que a gente faz. Imagina, quando vais fazer um peso morto, quem faz peso morto, há malta que fica a olhar para cima. Ou seja, tens as costas todas direitinhas e depois em vez de ficar a olhar para baixo e ficas com o pescoço também alinhado com as costas, tu olhas para cima e aí já a cervical, a tua cabeça, já fica desalinhada com o resto da coluna. Esta pessoa está a perguntar se isso é correto ou não. E isto até é um assunto bem, bem controverso, um, e até, até me sabe bem estar a falar sobre isto no podcast, porque no, no Instagram, quando eu respondo nos stories, eu tento ser o mais curto possível, né? não vale a pena eu escrever quatro parágrafos diferentes a responder a uma pergunta no Instagram, porque ninguém vai ter paciência para ler isso. No Instagram as pessoas querem respostas curtas e concisas, e é isso que eu tento dar. Um, no entanto, aqui no, no podcast eu posso responder com mais nuances... Até porque todas as perguntas podem ser ou, ou, ou devem ser sempre respondidas com algum detalhe. Só que, pronto, as redes sociais não são um sítio propício para isso. Então, esta é uma pergunta bem polémica porque Ou bem controversa porquê? Porque há muita malta que diz, e isto vê-se todos os dias no ginásio, quando alguém vai fazer um peso morto e está a olhar para cima, ou seja, quando a cabeça não está alinhada com o resto da coluna, há muitos há muitos pts que dizem, olha, queixo para dentro, olha para o chão, a cabeça tem que ficar alinhada com o resto da coluna. E esta dica vem de um bom sítio, vem com uma boa intenção, que é manter toda a tua estrutura da coluna alinhada. E isso é um bom princípio para tudo. Nós queremos sempre fazer as coisas com um bom alinhamento, de forma segura. Só que um, existem estudos que comprovam que, quando estás a fazer peso morto, a pressão do peso na tua coluna é praticamente toda a aplicada da tua coluna ou da zona torácica até à lombar. A cervical praticamente não sofre grandes alterações em termos de carga aplicada. Ou seja, tu tanto podes estar a olhar para cima como a olhar para baixo que não, vais, não te vais lesionar se estiveres a olhar para cima e a cabeça não está alinhada. Percebem? Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Isto se calhar para quem não treina há muito tempo não consegue visualizar o que eu estou a dizer mas pronto resumindo e concluindo é sempre boa ideia manter a coluna toda alinhada e quando um PT te diz olha olha para o chão queixo para dentro um, isso é tudo com a intenção de manter a tua coluna alinhada portanto podes seguir esse essa dica porque é útil e é boa no entanto existem um, provas de que, se tiveres a olhar para cima e se o teu pescoço não estiver alinhado com o resto da coluna, não há problema nenhum, ok? Não há uma grande pressão acumulada na tua cervical e não vais criar lesões por causa disso. Um, no entanto, eu próprio no ginásio, quando estou a ensinar o peso morto, o RDL, uma remada com barra, por exemplo, eu digo sempre às pessoas, queixo para dentro. Eu não quero que as pessoas fiquem a olhar para o espelho. Mas isto é para tentar construir um bom hábito de manter toda a coluna alinhada. No entanto, depois, quando já estou a treinar com pessoas que já treinam comigo há dois ou três anos... Ah, se a pessoa olha para cima enquanto está a fazer o peso morto, a mim é indiferente porque eu sei que ela está a fazer aquilo de forma segura porque já passámos pelos passos principais e ela já tem uma boa noção do que está a fazer e já agora, aproveitando o assunto, quando estás a fazer peso morto e mesmo quando estás a fazer agachamento, quando olhas para cima vais sentir uma facilidade ou, mais, ou vais sentir mais facilidade em mover a carga, em levantar a carga quando estás a olhar para cima não sei explicar porquê, eu até acho que é um efeito tipo placebo, porque estás a olhar para cima e vais puxar naquela direção, então torna-se ali um bocadinho mais fácil, um, eu acho que é efeito placebo, mas é de facto uh, verdade, quando olhas para cima para fazer um peso morto parece que tens mais facilidade em fazer aquilo, daí se vocês forem ver um, vídeos de profissionais de malta do powerlifting a fazer peso morto, vocês vão ver eles olhar para cima muitas das vezes um, e sentem mais facilidade assim, o meu uh, treinador, o Simão, é um desses gajos. Ele, quando faz peso morto, ele olha para cima como se fosse a cabeça a empurrar o resto do corpo. E ele levanta 200 e tal quilos, muito mais do que eu, e nunca se lesionou. Um, portanto, não faz mal olharem para cima. No entanto, numa fase inicial, eu recomendo sempre manter o queixo para dentro, cervical uh, e cabeça alinhada com o resto da coluna, só para manter ali um bom hábito. Okay? De, entre as duas versões... Para uma pessoa que treina normal, para uma pessoa que quer desenvolver massa muscular e não está preocupada em competir, eu recomendo manter tudo alinhado. Queixo para dentro, cabeça alinhada com o peito, peito alinhado com a zona lombar, tudo direitinho, um, pá, só para estabelecer bons hábitos. Se mais para a frente o vosso objetivo for levantar o máximo de peso possível, pá, podem, sim olhar, podem sim olhar para a frente, ou para cima, desculpem, um, porque isso à partida vai facilitar o movimento do peso morto. E o mesmo o mesmo se pode dizer em relação ao agachamento Agora deixem-me ir à caixinha... Oi? Deixem-me ir... Ai, espera lá, aqui está a fazer barulho. Deixem-me ir aqui à caixinha do outro dia, que fizeram uma pergunta importante também, que é... Olá Paulo, a transpiração está diretamente ligada à perda de gordura ou é desidratação? Epá! Eu fiquei pá, aí uns 20 minutos a tentar responder isto aos stories. E eu só escrevi quatro frases, atenção... Um, foi muito tempo mesmo porque eu estava a tentar responder a isto de forma a que ficasse na vossa cabeça e o que eu acabei por responder aqui deixem-me deixem lá abrir o que eu acabei por responder a esta pergunta foi o seguinte que transpirar é um mecanismo que o teu corpo tem para se arrefecer, à medida que o suor evapora o corpo arrefece a malta pensa que suar é igual a perder gordura porque treinar é igual a suar mas se suar fosse igual a perder gordura então no verão ficávamos todos fit o um, que é que eu estava a querer dizer aqui? Que não. Transpirar não está diretamente ligado à perda de gordura. A malta pensa que sim. Porquê? Porque quando transpiramos, normalmente estamos a fazer alguma atividade física. E a atividade física está ligada a perder gordura. Mas aí no meio a gente soa. Mas é, o, o suor é só um resultado do movimento, do esforço. Não quer dizer que soar igual seja igual a perder gordura. Aliás... O, o, o maior mecanismo de perda de gordura que nós temos no nosso corpo, e para quem nunca ouviu isto, isto vai ser um momento de pss, mind blown ou mind fuck, um, o maior mecanismo que nós temos de perda de gordura é através da nossa respiração. Yeah. Quando nós expiramos, nós estamos a expirar gordura, ou uma parte da gordura. ok Nós inspiramos oxigênio e expiramos dióxido de carbono. E alguns aqui no meio, no nosso corpo, nas nossas células, quando estamos a usar energia, quando estamos a treinar, ou mesmo eu, que estou literalmente deitado na minha cama com fones nos ouvidos a gravar este podcast, cada vez que eu expiro, eu estou a expirar hum, alguma gordura. O resto da gordura que eu perco, uma parte muito mínima sai pelos líquidos do corpo, que pode ser urina, pode ser e é, isto custa dizer suor, mas atenção, isto é só se calhar tipo 1% da gordura que vocês perdem, é que sai pelos líquidos. E, e pelas lágrimas também. Qualquer líquido que sai do teu corpo transporta sempre ali algumas componentes hum, bioquímicas de, da gordura. Mas os líquidos compõem uma parte muito pequena, uma porcentagem muito pequena da gordura que vocês perdem. Eu acho que é tipo 80% ou 85% da gordura que nós perdemos é através da respiração. E não, isso não quer dizer agora que podes estar sentado a ouvir este podcast a fazer... <risos> que vais perder mais gordura, ok? Um, não façam isso, porque provavelmente vão ficar é tontos, baixa vos a pressão, desmaiem e depois ainda dizem que a culpa é minha. Não façam isso. Um, e eu tenho que parar de dizer amo. Um, isto, é, isto é uma ferramenta para pensar no que é que eu vou dizer a seguir e eu tenho que aprender a ficar calado e a pensar. Estes amos são mesmo só para preencher vãos, buracos. Mas não preciso disso. Então, a gordura perde-se através da respiração, principalmente. No entanto, não podemos esquecer aqui a componente de, das calorias e tu até podes estar a perder gordura pela respiração. No entanto, se não estiveres em déficit calórico, tu vais sempre estar a criar mais gordura do que estás a perder. E isto aqui já é um assunto muito mais complexo que eu até se calhar precisava de um vídeo para poder desenhar isto num quadro, para explicar mais ou menos como um gráfico. Mas eu vou fazer uma tentativa... Há quanto tempo é que eu estou a gravar isto? Vou fazer aqui uma tentativa muito pequena, há 21 minutos. Vou fazer uma tentativa muito pequena de tentar explicar este conceito de, ok, nós quando estamos a expirar estamos a perder gordura mas se não estivermos em déficit calórico, não estamos a perder gordura. Isto, é, isto, isto pode ficar confuso, mas vá. Vamos imaginar que... Não vou perder muito tempo aqui, atenção, para isto não fica muito confuso. Vamos imaginar que uma pessoa precisa de mil calorias, porque isto resume-se tudo a calorias, uma pessoa precisa de mil calorias para manter o seu peso atual. Então, vamos dizer que tu pesas 70 quilos e precisas de mil calorias para manteres o teu peso, mil calorias diárias. No entanto, estamos na altura do Natal e durante estas próximas duas semanas até ao final do ano, tu vais estar sempre a consumir 2.200 calorias. Se mil é o que o teu, peso, o teu corpo precisa para manter o teu peso atual, e tu vais consumir 2.200, vais lhe estar a dar 200 calorias a mais todos os dias, isso significa que essas calorias extra, essas 200 calorias extra diárias, o teu corpo vai armazenar no teu corpo. O teu corpo vai armazenar essa energia extra para poder usar mais tarde. E como é que ele armazena essa energia? Em depósitos de gordura. Porque gordura é energia. Então sempre que tu estás a dar mais energia ao teu corpo, mais energia, mais calorias, calorias vêm dos alimentos, sempre que comes Alimentos calóricos, ou sempre que comes alguma coisa que tenha muitas calorias e acabas por armazenar muita gordura no teu corpo ou acabas por consumir mais energia do que precisas, as tais 2.200, eu já estou aqui a dar voltas, um, o teu corpo armazena isso como gordura. O inverso também é verdade. Se o teu corpo precisa de 2.000, mas tu passas X tempo a consumir 1.800, estás a dar duas, 200 calorias a menos do que o teu corpo precisa para manter os tais 70 kg. E então ele tem que ir buscar essas 200 calorias, para fazer as 2.000, hum, alguns ao teu corpo. E onde é que ele vai buscar essa energia? Aos depósitos de gordura. E é assim que isto funciona. No entanto, se tu, tás, se tu precisas de 2.000, mas estás a consumir 2.200, no entanto, tu podes estar a perder gordura, ou podes estar a expirar hum, gordura pela tua respiração, mas se ele estás continuas a tirar ao teu corpo mais calorias do que ele precisa, ele vai o balanço geral vai sempre ser positivo e vai sempre continuar a, a acumular gordura percebem? Epá, isto sinto que foi um, um, uma pergunta que deu sinto que, sinto que foi aqui uma resposta que deu várias voltas e acabou por ser confuso mas espero espero ter conseguido ajudar de alguma forma. Portanto basicamente a transpiração não está diretamente associada à perda de gordura está indiretamente associada à perda de gordura, porque a partir de se estás a suar, estás a treinar, e estando a treinar estás a aumentar a tua atividade física, estás a queimar mais calorias, estás a usar mais calorias, mais energia, e no total aquele balanço energético das tais 2.000 um, vai ficar negativo e vais gastar mais calorias do que tu ingeriste para... Um, e assim vais conseguir perder peso isto é um assunto um bocado complexo para quem não percebe e se estivermos a tentar explicar isto a uma pessoa um, que não percebe do assunto isto pode ficar, pode ficar muito confuso qualquer dúvida já sabem mandem-me mensagem em relação, em relação a isto que eu ajudo da melhor forma que conseguir um, Última pergunta que eu não quero, não quero que este podcast fique muito longo foi mesmo só um impreviso Última pergunta deixem lá ver aqui Hum, 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 hum. é possível chegar ao objetivo em ca... treinando em casa? sim, é possível mas não quero responder a esta, esta é uma pergunta muito rasa, está aqui uma que foi muito interessante no outro dia, depois de trabalhar 8 horas vou ao ginásio, tenho-me sentido estafada, o que recomendas para mais energia? e hum, a pessoa que me mandou esta pergunta ou que colocou esta pergunta na caixinha, colocou na caixinha porque eu lhe pedi para ela colocar, porque ela tinha me mandado uma mensagem privada, muito mais longa muito mais detalhada hum, a dizer que, que pronto, sentia-se mesmo muito sem energia e o que é que eu aconselhava ela a tomar para ter mais energia? E pá, a minha resposta logo foi, não recomendo que tomes nada. Eu não te conheço, eu não sei como é que é a tua estrutura atual de vida, Portanto, eu, eu, eu não vou dizer logo, olha, começa a comprar isto e vais ter mais energia. Porque se for para recomendar isso, ok, está cheio de energia. Então, olha, bebe um café a cada duas horas, toma X suplemento para, tomar, para teres mais energia, toma aquilo também. É claro que eu posso recomendar mil e uma coisa para a pessoa ter energia, mas eu não estou a ajudar essa pessoa. A pessoa, a pessoa tem falta de energia. Se eu lhe der mil e um suplementos eu vou estar só uh, a tapar com, com, com... Como é que se chama aquilo? A band-aid. Como é que se chama aquilo que a gente mete nas nossas feridas? Eu vou só estar só a tapar aquilo com... Pá, vocês sabem o que é que eu estou a dizer? O que é que eu estou a querer dizer? Não sabem? Quando temos uma ferida e a gente põe uma... não é uma fita, é uma coisa por cima. band-aid. Porra, não me lembro como é que se diz em português. Sim. Enfim, se um... estamos com falta de energia crónica e vamos estar só a meter su... a suplementos, vamos só estar a tapar aquela ferida. E não é isso que nós queremos fazer, nós queremos reduzir a fadiga crónica, a falta de energia crónica, certo? Então, um, eu recomendo esta... Eu, aliás, primeiro eu enviei um áudio à pessoa a dizer que a falta de energia pode vir de tanta coisa. Imagina, uma pessoa que tem um trabalho super estressante, de 8 horas, em que está sempre a levar na cabeça do chefe, ou está sempre a levar na cabeça dos clientes, é, e é um dia super estressante, é normal que aquela pessoa, depois de 8 horas de trabalho, não tenha energia nenhuma para ir para o ginásio. Aquela pessoa já levou o dia todo a lidar com más energias de outras pessoas. Pá, e isso pesa. Isso pesa, a gente sente. E depois de um dia inteiro desses, é normal não querer ir para o ginásio e passar ainda mais stress, porque treinar é stress. Treinar é difícil, treinar é um ataque ao corpo. Um, estás, a, estás a aumentar o ritmo cardíaco, estás a esforçar, estás a sentir os músculos a arder, treinar é estressante, então se tu já tens um dia estressante e ainda te vais meter no ginásio para estressar ainda mais, um, pá, não há suplemento, não há nada que vá resolver isso, percebem? Então eu mandei um áudio um, um enorme à pessoa a explicar mesmo isso e, e acabei por dizer que primeiro tens que avaliar o que é que se está a passar. Pá, a base de tudo é o sono, tenta dormir mais, tenta dormir mais se conseguires. Sim, se isso não for possível, ok, avalia o teu dia-a-dia. -dia. Tu estás a fazer o quê? Tens um, um trabalho estressante e depois ainda tentas treinar 5 vezes por semana? Pá, Se calhar é melhor treinar só 3 vezes por semana e dois desses dias tu vais para o ginásio, tu vais para o trabalho, desculpem, hum, e nesses dois dias tu não treinas, tu vais para casa recuperar as tuas energias fisicamente e psicologicamente, porque também é preciso, não vale a pena estar... Cinco dias no trabalho, cinco dias no ginásio, sempre ali uh, uh, num ambiente super estressante e nunca tens tempo para ti. Não, tem que haver o equilíbrio, tem que permitir o corpo recuperar. E, aliás, os três treinos que tu fizeres, tendo dois dias para descansar, vão ser muito mais benéficos do que cinco treinos em que todos eles estás a sentir sem energia e não consegues treinar como deve de ser. Portanto, pá, é essa pessoa e a qualquer outra pessoa que me faça este tipo de pergunta, o que é que eu posso tomar para ter mais energia, não vos posso dizer, tomem isto ou tomem aquilo. Há que avaliar tudo o que está a acontecer. Um, e, e é basicamente isso. Acho que essa é uma boa forma de acabar este podcast. Sinto que já estou aqui em enrolar um bocado. E esse não é o objetivo do podcast. Eu sei que quem ouve podcasts já vem a ouvir com aquela mentalidade do tipo, ok, eu tenho tempo, eu quero ouvir o que é que esta pessoa tem para dizer. E... Um, Assim, num, num tom mais pessoal, muitas vezes, quando eu crio conteúdo, uh, é com aquela ideia do ok, eu estou nas redes sociais as pessoas não querem, não querem ficar aqui 10 minutos a aprender sobre uma coisa. Não. Nas redes sociais, normalmente, as pessoas querem conteúdo rápido, informação rápida. E como eu estou tão habituado a fazer isso e a criar esse tipo de conteúdo, pá, às vezes quando eu venho para o podcast... Eu sinto que estou a demorar um bocadinho mais tempo a responder a algo, tal e qual como foi aquela pergunta das calorias, e sinto que tenho que começar a falar, a falar, a falar, a acelerar, a despejar a informação, que é para manter isto interessante, mas tenho que, tenho que aprender e colocar na cabeça que o podcast é o sítio certo para, para abrandar e para falar com calma, sem pressa, porque vocês que estão aqui já sabem que isto vai ser algo um bocado mais longo, e que portanto estão com mais paciência E estão mais propícios e com vontade Para ouvir coisas Um bocadinho mais a fundo Enfim Foi um podcast um bocado diferente malta Aos futuros PTs Espero que se lembrem do, do início Deste podcast, super importante Super importante a uh, malta que não é PT Pá, Saibam que este mundo Dos PTs e de CPT e de acompanhamento Online é um mundo não é complicado se a gente fizer as coisas bem feitas. É, é complicado é ver que há muita malta que não faz as coisas bem feitas e depois estraga isto para os outros. Uh, mas isso é um assunto à parte também. Mas espero que os PTs então, tenham criado ou tenham tirado algum proveito disto. Malta que não é PT e ouviu isto para, um, para aprender então em relação às perguntas que eu respondi no Instagram. Espero que tenha sido útil e como sempre, pessoal aqui para ajudar, um, as coisas que eu sei são coisas que vocês sabem também, eu não estou aqui para esconder informação a ninguém, quem está no meu acompanhamento, quem não está no meu acompanhamento, tipo, façam-me todas as perguntas que tiverem, é por isso que eu coloco a caixinha no stories todos os dias, façam-me todas as perguntas que tiverem, qualquer dúvida, porque eu estou aqui para ajudar, se eu sei o que sei hoje é porque alguém... Teve a simpatia de partilhar comigo. e Eu não sou aquele tipo de pessoa que sabe algo e não partilha a informação. Como eu disse no início, o meu interesse aqui não é estar acima de vocês todos. É estar no mesmo patamar que vocês e partilhar tudo o que eu sei convosco. Quer seja em termos de, de treino, de alimentação. de Mesmo o que eu estou a aprender agora a criar um negócio de acompanhamento online... Pá, eu, eu não tenho nada a esconder mesmo como o relação meu relacionamento com a Elisete vocês sabem que nós somos muito transparentes em relação a muita coisa o meu objetivo aqui não é estar acima de ninguém e acho que todos beneficiamos de partilharmos inf informação com todos e de todos principalmente de todos e elevarmos a nossa fasquia um, acho que isso é, é muito importante portanto vá por deixar de enrolar dúvidas já sabem podem falar comigo e é isso malta obrigado por ouvirem e até ao próximo podcast, que eu não sei quando é que vai ser, que eu não tenho estrutura nenhuma para a criação de podcasts. Seria fixe ter, mas para já não é algo que é possível para mim. Então, à medida que eu vou sentindo que tenho tempo para isso, eu vou fazendo. Está bem, pessoal? Obrigado por ouvirem e até ao próximo episódio.